0: Bom, meu nome é Lívia Rosales, hoje vou falar sobre a história da TV no Brasil. A data de publicação desse podcast é dia 30 de outubro de 2020. Em junho de 1939, uma exibição de televisão foi realizada durante a Feira de Amostras. Nela, foi apresentado um trabalho da empresa alemã Telefunken. Em 1941, a NBC, pertencente à RCA nos Estados Unidos, inaugurou a televisão no mundo, na cidade de Nova York, com transmissão em sistema de aluguel de aparelhos e de sinal, transmitindo do alto do edifício Empire State pelo Canal 1, o mesmo canal que mais tarde seria utilizado pelas emissoras europeias, onde as concessões eram restritas aos governos. Em 1946, um acordo entre o governador americano e a RCA, o sinal da NBC foi transferido para o canal 4 e instalou-se o sistema de transmissão americano. Inicialmente operando em 12 canais de VHF, do 2 ao 13, esse sistema foi aprovado para as transmissões no Brasil, através da influência de Assis Chateaubriand, que estava interessado em ser o primeiro a inaugurar a TV no Brasil. Então, em 1946, foram distribuídas pelo governo de Eurico Gaspar Dutra as primeiras concessões e foi lançada a pedra fundamental para a construção do primeiro transmissor de televisão no Brasil, para a TV Tupi, no Rio de Janeiro, em uma torre construída no Morro do Pão de Açúcar. No final de 1949, uma equipe de técnicos veio ao Brasil para conhecer a primeira torre e constatou que, pela topografia da cidade do Rio, o Morro do Pão de Açúcar não seria o local ideal para a instalação dos transmissores. Como assiste interesse interesse em inaugurar a primeira emissora de televisão na América Latina, e já sabendo que os Estados Unidos estavam patrocinando a inauguração de um canal em Cuba para o Natal de 1950, ele decidiu transferir a inauguração do primeiro canal para São Paulo, onde tinha a concessão do Canal 3, dado à Rádio Difusora de São Paulo encomendou nos Estados Unidos a aparelhagem necessária para a montagem da emissora já pronta, bastando para o funcionamento apenas a instalação. Em julho de 1950, a encomenda chegou de navio ao Porto de Santos e foi acompanhada até a capital por artistas das emissoras associadas em São Paulo, numa carreata histórica. A televisão no Brasil tem início comercialmente em 18 de setembro de 1950, quando foi inaugurada a TV Tupi em São Paulo, com equipamentos trazidos por Assis, fundando assim o primeiro canal de televisão no país. Quatro meses depois, em 20 de janeiro de 1951, entra no ar a TV Tupi de de Rio de Janeiro. Desde desde então, a televisão cresceu no país e hoje apresenta um fator importante na cultura popular moderna da sociedade brasileira. Em 1955, é inaugurada a TV Rio, aliando-se à TV Record, inaugurada em 1953. Em agosto de 1957, inicia-se as transmissões entre as cidades do Brasil com o link montado entre Rio e a TV Record, ligando as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, com a transmissão do Grande Prêmio do Brasil do Turf, direto do Epódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Em 1959, surge a TV Continental Canal 9, no Rio de Janeiro, trazendo a novidade do videotape para o Brasil. Ela seria caçada... Em 1972. Em 1960 é inaugurada a primeira TV Excelsior em São Paulo. A segunda viria em 1963, no Rio de Janeiro. As duas sairiam do ar por decisão do governo militar em 1970. Em 1960 foram foram inauguradas as duas primeiras emissoras de televisão do Recife: TV Jornal do Comércio e TV Rádio Clube de Pernambuco. Em 26 de abril de 1965, entrou no ar a TV Globo, canal 4 do Rio de Janeiro, embrião da Rede Globo de televisão. Em março de 1966, a TV Globo comprou a TV Paulista, transformando-a em TV Globo São Paulo. Primeiro passo para a criação da Rede Globo. Em 13 de maio de 1967, começou a funcionar a TV Bandeirantes, Canal 13, de São Paulo, primeira emissora das redes Bandeirantes. Em 1968, foi inaugurada a primeira emissora, emissora de TV educativa do Brasil, TV Universitária da Universidade Federal de Pernambuco. Em 28 de de fevereiro de 1969, inauguraram-se no Brasil as primeiras torres de rastreamento de satélites pela Embratel, então uma empresa estatal localizada no no município de Tanguá, no estado do Rio de Janeiro, ligando em linha direta o Brasil entre si com o restante do mundo. Em 19 de fevereiro de 1972, é iniciada a primeira transmissão em cores no Brasil. No dia 10 de agosto de 1972, é inaugurada a Rede Amazônica em Manaus, com seu sinal em cores, sendo uma das pioneiras com a tecnologia do país. Em abril de 1977, foi caçada a TV Rio. Em 16 de julho de 1980, foi fechada pelo governo federal a Rede Tupi, emissoras pioneiras da TV no Brasil, no ar desde a década de 1950. No dia 19 de agosto de 1981, Silvio Santos unificou suas emissoras, fundando o Sistema Brasileiro de Televisão, SBT. Em 5 de junho de 1983, foi fundada no Rio de Janeiro a Rede Manchete, composta de canais no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Fortaleza, com representação em Brasília. Em março de 1985, o Brasil começou a operar com seu primeiro satélite, o Brasil Sat. Em 1987, voltou a funcionar a TV Rio, que mais tarde seria vendida à Igreja Universal. Em 9 de novembro de 1989, a TV Record de São Paulo foi vendida para o bispo Edir Macedo, iniciando então a Rede Record de Televisão. Em 20 de outubro de 1990, após um joint venture entre o grupo Abril e a América Viacom, entra no ar a MTV Brasil, primeira emissora de televisão segmentada no Brasil. A primeira TV por assinatura no Brasil surgiu em 1990 na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, no sistema MMDS. A empresa pioneira foi comprada no ano seguinte pela Editora Abril, que a transformou em TVA. Em 16 de maio de 1999, a Rede Manchete foi vendida a um grupo de empresários paulistas que fundaram a Rede TV. A TV digital no Brasil teve início às 8h30, no dia 2 de dezembro de 2007, inicialmente na cidade de São Paulo, utilizando o padrão ISDB-T japonês, rebatizada no Brasil com o nome Fantasia SBTVD, Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Embora, na verdade, o sistema não contenha nenhum componente brasileiro, exceto o Midway Ginga. Na década de 2010, com a massificação da internet, a transmissão online do sinal, tanto aberto como por assinatura, passou a disputar a audiência com os serviços de distribuição de conteúdo digital, conhecidos como streaming, Netflix, YouTube, entre outros. Boa parte da televisão aberta durante a década estava ocupada por programas de televendas e igrejas. Entre os dias 3 e 21 de agosto, a Globo, a Record e a Band transmitiriam os Jogos Olímpicos de Verão de 2016 realizados no Rio de Janeiro. A partir de 2016, os sinais de televisão analógica começaram a ser desligados em várias cidades do Brasil o SBT, a Record e a Rede TV haviam formado em 2014 uma denominada Simba Content para negociar a cobrança por parte de canais por assinatura da transmissão de seus sinais, já que a regu- regulamentação da Anatel de 2011, determinando a, gratuita, a gratuitidade da transmissão, seria apenas para os sinais analógicos de abrangência nacional. Em março de 2017, as três emissoras anunciaram que não transmitiriam mais o conteúdo por meio das operadoras, estando o sinal apenas disponível por antena. No entanto, as três emissoras, alegando prejuízos comerciais e de audiência, entraram em acordo com as operadoras e voltaram a transmitir as respectivas programações das operadoras no mesmo ano. Em novembro de 2019, o Grupo Globo fez um acordo com o maior grupo de mídia da China, a estatal China Media Group, de acordo com o prevê a corporação mútua nas áreas de cinema, televisão, esporte, entretenimento, tecnologias, 4K, 8K e 5G, entre outras. Já na década de 2020, a partir de março, com a pandemia do Covid-19, Todas as emissoras tiveram que cancelar projetos e paralisar suas gravações de novelas e programas de auditório. Passaram a apresentar programação gravada com o mínimo de apresentadores, mantendo o distanciamento físico. Programas de entrevistas e jornalísticos passaram a utilizar recursos tecnológicos como videoconferência. Essas alterações na sua rotina de trabalho e programação visou a atender as medidas de prevenção exigidas pelas autoridades sanitárias e administrativas para evitar aglomerações, o que aumentaria o risco do contágio. Foram também afetados sensivelmente os espetáculos de teatro, shows e eventos esportivos, como os campeonatos de futebol. Todas as competições foram interrompidas quando a pandemia começou a a se disseminar. Alguns meses depois, no início de julho, os jogos voltaram a ser realizados, sem público e obedecendo os protocolos das autoridades da cidade e da saúde. Bom, nossa história é para agora, mas acredito que seja brevemente. Muito obrigada por assistir até agora e é isso, uma excelente noite a todos.